1: 17 часов 5 минут местное время, друзья, добрый вечер, радио Комсомольская правда, меня зовут Ренат Кремулин, сегодня по-прежнему 23 марта, понедельник, вместе со мной сегодня в студии моя коллега Татьяна Ронова. Таня, привет, поздоровайся со всеми. Добрый вечер. Друзья, сегодня к теме нелицензированных или детсадов, которые работают у нас с нарушениями, в том числе и требований по пожарной безопасности, мы сегодня поговорим, наши коллеги, в том числе и Татьяна, выясняли, что оказывается с полтора десятка садиков, в том числе и новых сегодня. Ровно
2: 13.
1: Ну, счастливое число, что называется. Друзья, либо с истекшей лицензией, либо не так или иначе, не отвечает требованиям пожарной безопасности? Вопрос-то у нас праведный возник а как так-то понятно, старые детские сады, старые здания, которые строились еще при царе Горохе, там более менее можно это понять. И новые требования, новые нормативы. Но здесь-то, когда вводится новый детский сад, новое здание абсолютно. Причем мы выясняли, это не есть здание, не есть детские сады на первых этажах многоквартирных домов. Это именно детские сады в классическом понимании. Вот утвердительно, Татьяна кивает. Друзья, а почему строятся уже Здания. И это касается не только детских садов, уже с нарушениями. Вот такой вопрос вам сегодня адресуем. Тань, перед тем, как к теме перейти. У меня короткая информация относительно судьбы нашего аэропорта Емельянова. Я напомню, в начале года опять в том числе и наши депутаты озаботились, и Министерство профильное озаботилось о Емельянова к Универсиаде. Подготовлено я напомню инвестиционное соглашение по его условиям. Необходим потенциальный инвестор заплатить 2 миллиарда рублей в бюджет краевой, после этого получить возможность реконструировать, строить новый терминал. На это уйдет еще по разным оценкам около 10 миллиардов. В пятницу состоялось выездное заседание нашего депутатского корпуса краевого, в том числе и в Емельяново, в самый аэропорт ездили депутаты. Небольшой предлагаю комментарий послушать от депутата Артема Черных относительно того, нам, кстати, обещали к концу апреля, что уже инвесторы определится какова сейчас ситуация. Давайте послушаем.
3: По инвестору. Не в рамках обсуждения я задавал вопрос просто-напросто министру, что у нас на сегодняшний делится с потенциальными участниками. Нет, мы вот эти условия, которые сегодня закреплены, как бы обозначили потенциальным интересантам. Но говорит, на сегодняшний день можно сказать, что без наименований, скажем так, да, два заинтересанта вот в таком порядке участвовать в конкурсных процедурах есть точно. Один еще размышляет. Поэтому в этом смысле министр даже не усматривает каких-то сбоев в реализации проекта при таких условиях. I'm <laughs> not.
1: Это был Артем Черны, депутат Загадательного собрания. Друзья, я напомню, что вот по условиям вот этого э, инвестиционного соглашения уже в декабре семнадцатого года должен у нас новый терминал быть, современный, красивый, хороший. Э, вроде как по срокам должны успеть. Я напомню, что в Пекине, кстати, к Олимпиаде летней, за 8 месяцев аэропорт построили, побольше нашего. Но это так, к слову. Друзья, я напомню, что 20 апреля уже должен определиться и, э, тот, кто будет у нас застраивать э, и строить новый терминал. Но я так понимаю, что это будет все, те, все тяжелиться, что и мы уже озвучивали в в течение всего прошлого года. Среди них компания Виктора Виксельберга. Друзья, 228.08.09. Возвращаемся к теме сегодняшнего уже эфира относительно детсадов. Почему строят уже с нарушениями ГОСТов? Таня, предлагаю. Давай для начала послушаем комментарий от МЧС по поводу проверки тех самых детсадов, а потом продолжим.
4: Проверки обязательно проводились, то есть были плановые проверки. Основные нарушения по данным детским садам связаны с нарушениями требований пожарной безопасности к путям эвакуации. Во всех нормах, предъявляемым к данным учреждением в проектах, при строительстве эти нормы должны учитываться. То есть они прописаны, эти нормы. При проекте данного, допустим, ну, здания, сооружения, нормы эти учитываются в проектировке. И при строительстве, соответственно, по проекту они должны быть выполнены. Если они не выполнены, имеются нарушения, значит, эти нарушения произошли в ходе строительства. Правильно? Правильно. Потому что все проекты у нас типовые. Ну и, соответственно, строитель должен устранить. Мы не занимаемся выдачей лицензий. Мы проверяем пожарную безопасность. Есть нарушения. Мы эти нарушения выставили. Дальше уже занимаются другие органы.
1: Это был комментарий от управления МЧС по Красноярскому краю. Друзья, 228-08-09, к разговору к нашему можно присоединиться. Почему так получается, что уже сдают готовый объект на выходе уже с нарушениями? Хотя, вроде бы, 21 век, 2015 год и так далее. Я напомню, что среди адресов вот этих самых детсадов, это все, по сути, новые районы. Просто несколько улиц назову Мата, Залки, Авиаторов, 9 мая, Молокова. В общем, ну вот то, что сейчас активно застраивается. Тань, вот давай твое отношение вообще к этой истории.
2: Ну вот я надеюсь, что мы сегодня послушаем комментарий еще руководителя главного управления образования Храмцова. Он говорит о том, что речь идет о нарушениях, допустим, по ширине коридоров 1-2 сантиметра. Вот у меня почему-то большие сомнения, я не знаю, как у вас, дорогие слушатели, а у меня большие сомнения, что речь идет об одном сантиметре в ширине коридора. Я думаю, что нарушения какие-то серьезные, потому что сразу 10 детских садов у нас забраковано вот по этим пожарным требованиям, плюс 3 детских сада, которые вышли из капитального регулирования монта и там тоже есть вот такие вот нарушения я уже вообще ничего не понимаю
1: Друзья, я предлагаю прямо сейчас руководителя главного управления образования Алексея Хромцова послушать. Сказал он, что нарушения разные, в том числе, конечно же, и где-то, где-то таблички не так висят. И, в общем-то, по утверждению Алексея Владимировича, главная причина в том, что у нас несколько контролирующих органов не, органов не могут просто состыковать единое основание для проверки. Алексей Хромцов, давайте послушаем.
0: И одни стоят на точке своих нормативных правовых документов, я имею в виду ГПН, и стройнадзор стоит на своих документах. То есть, получается, два надзорных органа – Сегодня не могут стаковать свое понимание норм закона. с мы, получается, являемся, а мы как эксплуатация. То есть вопрос же не в том, что мы как эксплуатация что-то не сделали. Там, да, там что-то неправильно эксплуатируем, что-то переделали. Мы же ничего не делали. Мы взяли готовые детские сады. Разных чтений норм. У нас субъективные всякие разные вещи происходят часто в стране. Поэтому сегодня мы с специалистами пытаемся снять эти вопросы, отрабатываем. Мы с ГПНом, мы с стройнадзором пытаемся это между ними компромисс найти. Часть замечаний, которые были, которые устранимы, реально устранимы и не незатратны, допустим, какие-то таблички перевешить, там, какие-то там нормативные правовые документы сделать в новой редакции. Мы это все устранили. По каким-то там мероприятиям на дни, да, где-то, может быть, там месяц-полтора нужно будет, чтобы коллеги согласовали. Где-то будем, через суд, Но У нас через остается просто сегодня подавать в суд и судиться и с проектировщиками, и с ГПН, чтобы просто эксплуатация не была заложником этой ситуации. Потому что мы являемся заложниками реальной ситуации о нестыковке, недоговоренности между двумя надзорными органами. Здесь родители беспокоятся. Что не стоит, мы сами понимаем, что безопасность прежде всего...
1: Алексей Храмцов, руководитель главного управления образования города Красноярска. Друзья, 228-08-09, почему строим уже с нарушениями, почему такие ситуации до сих пор происходят? Ну вот, если честно, вот я, я, Ну, может, глупость какую-то скажу, но я я не понимаю, искренне.
2: Вот ты знаешь, я тоже сижу и искренне не понимаю. Ведь, ну вот, насколько я понимаю, речь идет о бюджетных деньгах, о бюджетном заказе. Соответственно, есть проект, который, извините, прошел. Все экспертизы, которые ну, только можно... несколько миллионов за
1: сам проект отдаем сначала.
2: И он проходит все экспертизы экспертизы и все подписи там должны быть. Кроме того, здание, когда оно построено, оно кем-то принимается, правильно? Есть прием, прием, как он называется, акт приема сдачи или как он называется, но суть в том, что когда объект построен, какие-то люди умные подписывают некие бумаги. Прошло 2-3 года, и мы всплываем, оказывается, у нас там кто-то с кем-то не может договориться.
1: Друзья, 228-08-09, что вы по этому поводу думаете? Почему вот такие нестыковки происходят у нас в 2015 году по тем же вот детским садам? Я напомню, детским садам, это то, что у нас сейчас во главе угла стоит, и майские указы президентские помним, конечно же. Я напомню, что 13 садиков у нас попали под раздачу, что называется, ГПН сейчас использовал термин, Алексей Храмцов, государственный пожарный надзор. я правильно понимаю. В общем-то, по мнению чиновников, что говорят, что просто не стыковки между контролирующими органами, но, если честно, вопросы тут возникают э, большие. Друзья, если есть среди наших радиослушателей, может быть, э, люди, имеющие отношение к стройке, э, к проектированию... Как
2: такое могло случиться? Объясните нам.
1: Мы еще чуть позже послушаем, уже, наверное, после выпуска новостей несколько комментариев от экспертов-строителей, и вот э, как раз-таки ссылка на то, как я вот, например, думал искренне, что, может быть, нормативы меняются в процессе строительства, и поэтому такие случаи возникают, оказывается, это не совсем так. Татьяна Аронова, Ренат Каримулин, друзья, разговор про... э, Детские садики продолжим уже после выпуска новостей, пожалуйста, не переключайтесь. Тема дня на радио Комсомольская правда. 17:18 местное Красноярское время. Друзья, еще раз добрый вечер. Радио Комсомольская Правда. Тема дня сегодня. Говорим про в очередной раз про детские сады. Я напомню, что 13 детских садиков у нас оказались под ударом. Что имеется в виду? Многие из них работают... У многих из них истек срок временной лицензии, а несколько детсадов не имеют лицензии после капитального ремонта или реконструкции. Как говорят Управление образования, послушали мы перед выпуском новостей, то, что просто из-за нестыковых двух контролирующих органов стройнадзор и пожарный надзор Но, тем не менее, возникают вопросы другие. Неужели вот такая неурегулированность до сих пор у нас присутствует? И, иными словами, речь-то идет про новые детские сады и вот эти требования, которые новые уже, почему их не не закладывают каким-то образом в проект? А если закладывают, то, видимо, на выходе, не знаю, может, подрядчику вопросы какие. Друзья, 228-08-09, почему строим до сих пор уже с нарушением нормативов и какой-то проектной документации, Таня, Давай еще предлагаю сразу к комментарию специалиста перейти. Мы сегодня пообщались на эту тему с экспертом Михаил Сашко, технический директор компании «Научно-технический прогресс». Он, конечно же, говорит, что ужесточение – это сегодня тенденция. И несколько примеров приводят очень известные. Давайте послушаем.
5: На путях эвакуации ширина проемов должна быть не менее 1,2 метра. В садиках это 0,7-0,8 были двери. И теперь они говорят – расширяйте пути эвакуации, увеличивайте проемы, чтобы не было толкотни. То есть сделано это из расчета, что два человека шириной плеч по 60 сантиметров не заклинят друг друга. Вот только это требование самое серьезное, и детские садики пытаются от него отбиться, но, тем не менее, пожарные говорят, нет, поблажки вам не будет. То, что происходит у нас на пожарах, когда горели эти торговые центры, торговые ряды, то, что было в Трансвали, то, что было в хромой лошади, что это? Нет пути эвакуации, да, то есть нельзя вывести ребяти. Вот, вот и все.
1: Друзья, это был Михаил Сашко, технический директор компании научно технический прогресс относительно ужесточения. А, друзья, 228-08-09. Почему строим уже с нарушениями или каким-то образом получается нестыковки при приемке, при сдаче и так далее. И в итоге-то вот страдают ну, детские сады, дети и так далее.
2: А можно я немножко отвлекусь от темы, Ренат? У нас завтра в Комсомольской правде во вторник выйдет публикация Анжелы Ивойловой, которая проверила торговые центры как раз на пожарную безопасность.
1: После событий в Казани.
2: Событий в Казани. Да, она просто пришла в торговый центр в роли обычного покупателя. И посмотрела, как там обстоят дела, в том числе и с эвакуационными выходами. И вот что она там выяснила. В торговых центрах не должно быть электрических дверей. Потому что в случае, естественно, пожара все это заклинит и вообще люди выйти не смогут. Поэтому рядом... Но, с... вспоминая <къем> наши... да. Рядом с такими вот красивыми дверями есть обычные выходы. Классические. Классические. Но дело в том, что они двухстворчатые. Одна створка открывается, а вторая чаще всего на замке. И действительно, в случае пожара, как ее не открыть, ничего. Я правильно
1: понимаю, они должны быть всегда открыты обе.
2: Ну, по идее, да, потому что мало ли что. Кто там потом ключи будет искать и бежать открывать.
1: Таня, у нас же Сибирь холодно, там надует морозом.
2: Почему? Они же должны быть просто доступно открытые? Ну, то есть, в случае чего, там, шпингалет какой-то или еще что-то. Открыли и пошли.
1: Предполагается, что есть специально обученный человек, который почуяв дым и сразу побежит все это дело открывать. Ключами. Ключами. Друзья, 228-08-09 Пожалуйста, к нашему разговору можно присоединиться Говорим сегодня про детские садики Вопрос следующий Почему строим уже с нарушением нормативов и требований В том числе и по пожарной безопасности Таня, у меня вот вопрос возникает следующий Например, есть проект некий правильный да, С нормальными, с с нормальной шириной проемами и всеми делами Когда на этапе застройки уже у застройщика возникает там какая-то необходимость Например, ну, где-то сэкономить Я вот просто чисто математически Понятно, что человек построит, может быть, чуть меньше, чем чем чуть больше. Вот только, только с точки зрения денег.
2: Ну, может быть. Вот у меня тоже, я тут на, на, накидала себе несколько версий, как, должно, как по каким причинам могло вот это все произойти. И вот у меня, например, тоже есть такая версия, что а, надзорные органы, может быть, у них есть у каждого некая, действительно, своя поляна, и, может быть, действительно, они вот какие-то требования предъявляют, и, может быть, действительно, цепляются к каждому сантиметру. Другое
1: дело, почему они друг с другом-то не состыковываются, и требования у всех разные, порой противоречащие друг другу, так получается.
2: И потом меня еще вот в этой ситуации удивляет то, что это общая тенденция, указания там, я не знаю, всех от президента, губернатора и мэра, да я не знаю кого, потому что детские сады это наше все, и их надо вводить, и их надо строить. И здесь в Красноярске у нас такая вот странная, парадоксальная ситуация. Построили, а и что?
1: Друзья, еще один вопрос, который я задал вот на эту тему Михаила Сашко, тоже такой абсолютно простой, что называется. Случай, например, вот как мне видится, да, если был проект, его начали строить, и в В процессе уже строительства нормативы поменялись, на это мне Михаил Сашко ответил, что это не совсем так, давайте послушаем технический директор компании «Научно-технический прогресс».
5: Это неправда. Скорее всего, обращение отадресовано к садикам, которые сданы ранее в эксплуатацию. И при проведении капитального ремонта или при очередном обследовании, Пошнадзор дает предписание и говорит, приведите в соответствие. Это касается не только садиков, это касается и предприятий общественного питания, это касается и школ. Мы говорим еще раз о тех, что ранее были построены. А по новым зданиям эти все проекты, поскольку там бюджетные деньги, они проходят государственную экспертизу и государственный Экспертиза, этот раздел смотрит особенно
1: тщательно. Наш сегодняшний эксперт Михаил Сашко, технический директор компании «Научно-технический прогресс». Ну вот, государственная экспертиза. Да, да мое есть...
2: предположение, собственно, оправдалось, то проект должен быть Это не какой-то экспертизу. один человек,
1: это, спи... это серия каких-то проверок. Ну, как, как мне это видится, коллегиальное решение принимается, выдавать, не выдавать. Возникает вопрос, ну, много вопросов на самом деле возникает. Друзья, 228-08-09, говорим сегодня про детские сады, почему вот такие ситуации возникают? с нарушениями уже в новых зданиях, в том числе и требований по пожарной безопасности. Казалось бы, строить умеем, застройщиков много, нормативы все вроде, вот они, пожалуйста, на руках строю, не хочу. Но на выходе получается, что вот некоторые детские сады, в том числе, приходится сейчас работать без лицензии. Я напомню, что несколько, конкретно 13 детских садиков работают либо с истекшим сроком временной лицензии, либо не имеют лицензии вообще после капитального ремонта или реконструкции. У нас есть телефонный звонок. Добрый вечер.
3: Здравствуйте. Да, представьтесь, Меня зовут пожалуйста. Олег. Да, да, слушаю. Я вот по поводу пожарной безопасности тоже имел как бы, отношение к этому в одном из садиков. Есть, и мне крайне было удивительно, а что же потребовал пожарный инспектор. То есть там был линолеум, который был без плинтусов, И как бы предписание пожарного инспектора было такое, что сделать плинтуса. В итоге как бы обрезан был линолеум тот который был сделан в ванной и были вот мною лично эти плинтуса прибивались из горючего материала и в чем собственно вот повысилась пожароустойчивость данного вот типа покрытия с плинтусами и без плинтусов мне до сих пор не непонятно. Я там, не поэт, не прозаик, я инженер. То есть я маленечко поня- ну, понятия имею о пожарных, э- как бы, всех этих ограничениях, категориях, которые существуют. Но для чего такие предписания? Чисто для галочки?
1: Непонятно. Олег, ну вы, вы сами на свой вопрос ответили, вот на, на мой взгляд, ну действительно для галочки. А еще у меня такой вопрос, вот а, по поводу этой истории с, непри... с неприемкой, вот по, по техническим а, причинам. А, го... Так, к сожалению, звонок сорвался, друзья, 228 0809 а телефон наш студийный прямой, почему а, сдаем? А здание уже с нарушениями. Ну и вот, как сейчас сказали, действительно, для галочки, ну, вот такие мероприятия проводятся.
2: Нет, ну, я согласна с Олегом, что действительно очень многие требования непонятно вообще никому. Но я напомню, в данном случае речь идет о ширине коридоров, дверей и прочее, прочее. То есть это те самые пути эвакуации.
1: Друзья, что касается вот старых зданий, там еще середины прошлого века постройки, я в прошлом году был в одном из летних лагерей детских. Там понятно, что вот основной корпус здания, этот домик деревне, что называется, в классическом стиле, там нет никаких вариантов типа стеклопакетов, просто деревянный дом большой. Естественно, там, ну вот, по новым нормативам ни о каких дополнительных выходах речи не идет. Но, тем не менее, стабильно, регулярно, каждый летний сезон этот лагерь сдается в эксплуатацию. Но возникает простой человеческий вопрос, а почему? Ну, и руководство говорит, ну, вы же понимаете, вот, как мы сейчас тут все переделаем. Просто, грубо говоря, в некоторых случаях, вот в таких, например, контролирующие органы просто готовы пойти на то, что закрыть глаза, ну, просто потому, что детей некуда, да, Дальше вести. Но это опять-таки по старым зданиям. Почему по новым такие ситуации возникают? Но ну, правда, искренне непонятно. Друзья, мы после разго... после выпуска новостей разговор продолжим. Звонки идут, примем их после уже небольшого перерыва. Татьяна Аронова, Ренат Каримулина. Тема дня. Говорим про детские сады. Сразу буквально минут через 4-5 продолжим тему. Тема дня. На радио «Комсомольская правда». в Красноярске. Продолжаем тему дня. Друзья, сегодня по-прежнему 23 марта, понедельник. Обсуждаем сегодня детские сады, конкретно 13, которые работают у нас без лицензии. Проверка МЧС, которая обрушилась на эти учреждения, около 40 нарушений. В целом выявила, в частности, по большей части вот эти вот недочеты касались как раз-таки ширины проемов. Вот этих свежих, новых, которые в последнее время внедряются, требования по пожарной безопасности, чтобы можно было в случае чего... Уйти от беды, что называется, примеров очень много. Друзья, почему вот такие нестыковки, почему строим сразу с нарушениями, почему не можем потом нормально принять эти объекты и пролицензировать? 228 0809 девять, Добрый вечер. Алло. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Как вас зовут? Это опять Александр. Вы просили через 4 минуты... Да-да-да, Александр, у вас есть комментарий, я знаю. Да, я...
6: Работал в, работал в компании, где в то время госпожнадзор ввел более 60 замечаний.
5: Uh-huh.
6: В течение года компания наша приводила все в соответствие, Но в конце концов мы все здание привели в соответствии несмотря на то, что здание постройки середины 50-х годов.
1: Александр, а вот такой вопрос. Из тех требований, которые выдвигает госпожнадзор, есть какие-то, которые вообще в принципе невозможно выполнить?
6: Самое сложное требование было заменить лифт в здании в соответствии с требованию Госпошнадзора. Лифт старый был демонтирован, и шахта лифта в течение нескольких лет стояла пустой. Uh-huh. Но в конце концов компания, в которой я работаю, заменила лифт, поставила современный пожаробезопасный лифт и привела модернизацию шахты соответствии с требованиями
2: Александр, скажите, пожалуйста, вот эти требования, которые предъявили 60 замечаний, они действительно влияли на безопасность людей, которые находились в этом здании? Или это были какие-то вот глупости и пригирки? Как вот вы можете а, это
6: Нет, вы знаете, я бы не сказал, что эти глупости и пригирки, потому что я общался с э, специалистами Госпостнадзора, и они буквально на пальцах объясняли, что вот, вот это приведет к, к этому. Не этого может привести к этому. И в конце концов, в принципе, все требования были понятны, вменяемые и адекватны. То есть все было нормально.
1: Александр, вам такой вопрос. Вот мы, собственно, с чего начали. Понятно, старые здания — это одно дело. Но когда ты строишь с нуля уже по проекту, по новым, скажем так, требованиям, почему на выходе получается ситуация, когда здесь там два сантиметра не хватает, а тут еще чего-то? Вот на ваш взгляд, почему, где, где на каком это,
6: этапе? вообще полет на обратную сторону Луны, это я не понимаю.
1: Спасибо, спасибо большое, друзья. 228-08-09. Сегодня говорим про э, нарушения в требованиях пожарной безопасности, которые предъявляют у нас э, пожарный надзор, в том числе и к новым детским садикам. И это, в общем-то, печально и странно. На ваш взгляд, почему так происходит? Почему строим сегодня уже в 21 веке, в 2015 году вот с такими нарушениями? На каком этапе происходит вот этот, вот этот сбой? Тут э, выразили мы мнение, что вот на этапе строительства, ну, может быть, где-то там, да, э, пару сантиметров где-то съели какими-нибудь, ну, I'm not a не знаю, обоями какими то совсем условно говорю, но тем не менее, потом приходит человек из пожарного надзора с линейкой, говорит, «Э, ну, не хватает у вас здесь, что делать дальше? В итоге время и так далее, и так далее, и так далее. Вот э, отметим, что к первому сентября, если не ошибаюсь, Алексей Хромцов да, да, пообещал, да. что по всем 13 детским садам все нарушения будут устранены. Э, вот, Таня, ты тут, я обратил внимание, сказал такую вещь, э, придирки, глупости и так далее пожарников, да? Я сразу позволю, чтобы не соглашусь, вот даже... Казалось бы, табличка, которая криво приклеена, мы же понимаем с тобой, да, что в критической ситуации, ну, всяко себя может человек повести, кому-то, может, она и жизнь спасет. Прости, Таня, что тебе на это нет, внимание просто, обратил.
2: Нет, я обращаюсь к звонку Олега, который рассказал нам про линолеум, что вот он лежал, а надо было вот его оторвать и прибить снова. Такой вот, же горючий. Да, тот, тот же самый линолеум. Я вот им, имела в виду вот такие требования, а, Тань, но з... Александр говорит, что таких не было.
1: А, звонок примем 228 08 Добрый вечер. Да, представьтесь, и погромче, пожалуйста.
3: Меня зовут Денис. Да, Денис. Как бы у нас как, проблема в том, что как бы дом как бы, проектируется, да, детских садах. Угу. То есть все на чертежах весь есть, да, правильно? Правильно все. В конце в итоге получается, что стены тоньше, э, как бы э, проходы тоньше. Они ничего не задумываются о том, что здесь может иметь место коррупция. просто На всем
1: экономят и все. Это это чисто наводку подрядчику уже, да?
3: Да. Мне кажется, это дело рук подрядчиков, просто не Ну, экономят.
1: Смотрите, тут еще такой момент. Государственная экспертиза, и вроде как не должна она быть пройдена, да? И вот тут тоже на этом этапе какие-то нестыковки.
3: Ну, я думаю, что если только над подрядчиками стоять, с плеткой бить их,
1: Сзади. А смотрите, ну на подрядчиком вот. будем стоять, а у него там субподрядчик, у него еще там один субподряд. Ну то есть вот
3: да, в этом-то и проблема, что слишком много подрядчиков. Надо чтобы напрямую шло строительство. Это детский сап, это дети, наше будущее.
1: Спасибо большое. 228 0809 Друзья, сегодня говорим о строительстве, в частности, детских садов, с определенными нарушениями, благодаря которым или в связи с которыми потом получается, что садик не может либо получить лицензию, либо нормально функционировать, потому что приходят дяди из пожарного надзора, говорят, ребята, а татай, вот что с этим делать. Друзья, почему так происходит, на ваш взгляд? Можно ли с этим бороться? 228 0809 А по поводу контроля, у нас контролирующих органов, если честно, по-моему, на на одного человека, на одно организации до сотни доходит, которые так или иначе контролируют все и вся. А вот э, качество этого контроля, ну, тут уже вопрос.
2: Ну, здесь еще есть один такой контролер, который, мне кажется, заинтересован буквально кровно. Это заказчик, это администрация города, конечно. Потому что бюджетные деньги платятся из бюджета города на детские сады. И, в общем-то, когда мы с вами приглашаем строителей, чтобы они нам, грубо говоря, там положили кафель в ванной комнате, мы, наверное, за ними Следим.
1: Таня, тут еще вот... А здесь,
2: получается, мы бюджетных 200 миллионов отдали, и нам не досуг съездить на стройку и посмотреть, какие там ширина, какова там ширина коридора. ширина коридоров. Самое, самое
1: печальное, вот здесь страшные слова говорили, коррупция, не коррупция, но, тем не менее, смотри, 200 миллионов мы тратим из бюджета, а устранять тоже из бюджета будем. Вот эти вот лишние два сантиметра наращивать или отрезать. 228 08 09, есть звонок, добрый вечер. Алло. Да-да-да. Да, мы вас слышим. Вы можете радио убрать, вы нас трубки телефонные слышите. Угу, угу. Да, представьтесь и слушаем вас.
6: Меня Владимир зовут. Да, Владимир. Я в строительстве работаю подрядчиком.
1: Спасибо. Прокомментируйте, пожалуйста, почему вот такие вещи происходят.
6: Ну, как вам объяснить? Все считают себя умными, угу. но а все, что заложено в смете, то и выполняет. Вот парень до этого предыдущий говорил что типа подрядчиков с розгами стоять. Вот над ним надо с розгами стоять. Потому что это еще надо знать и уметь в чем это разбираться.
1: Владимир, я правильно понимаю, проект изначально всегда нормальный, всегда хороший, там но по. Просто...
6: смета, в смете заложена про это, технология выполнения работ. Угу. Да. По эти технологии работают. Там никто не виноват. Все, что заложено это, это проект Ну Владимир, когда объяс... вы, выполняете, подождите.
2: А кто технологию-то закладывает? Кто ее сочиняет? Кто вам а ее вот дает? Лечики, вот кто дает? Это все
6: в администрации технических люди, технадзор, Они закладывают. Там есть все, все ну, нормативы, снипы, которые они закладывают. Но чего-то не хватает. Когда выставляют на аукцион, чего-то не дают. Самое главное это в этих в, в, как его
2: в документах
6: работ вот этих да ну, по, в технодоре это это технические проемы везде везде технические проемы и плюс э, электропроводка Владимир и я правильно стараюсь с заказчиком договариваться вот есть смотрите здесь у вас проем надо расширять есть дополнительные деньги, потому что этой смети нету.
1: То есть вот так, на, по подож...
2: проемам, по пожарным. Подождите, Владимир, я еще раз хочу уточнить. Вот эти все сметы, технологии выполнения работ рисует заказчик. Это все закладывает заказчик. То есть администрация все, что в месте в этом случае. Все вот что есть выставляется на
6: аукцион. Это все прописано заказчиком. Подрядчик не может ни вправо ни влево. Это он умеет только согласовывать. Владимир, та- 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 тогда, тогда
1: тогда последний вопрос. Если подрядчик видит, что изначально в документах уже какая-то кривая там формула заложена, это,
6: это пишется письмо. Просим согласовать то-то, то-то. Это мы всегда идем на эту тему. Я том как подрядчик. Uh-huh. Мы договариваемся, что выполняем, вот, вот эти работы уходят, а те работы, которые э-м, ну, нарушают технологии безопасности, ну, про это, эксплуатации потом данного помещения, э- они уходят. Примерно там краску подешевле возьмешь. Э- тут в основном. Да согласовываешь, потому что они тоже по это, заказчики идут на это.
1: А у вас есть, скажем так, вот выиграли вы конкурс на строительство детского сада? Видите, что чего-то не хватает, и вот до согласовать не получилось. Вы можете отказаться от этого? А в этом
6: случае, нет, нет, в этом случае э, пишется на, на аукционную площадку письмо. Э, прошу дать разъяснение по такому-такому по такому поводу.
1: А и эти разъяснения дают?
6: Дают. И э, аукционы отменяют. отменяют аукционы, и это их дорабатываются.
1: Спасибо Вы большое.
6: можете зайти на аукционы, да, угу. и, ну, на аукционной площадке посмотреть. Очень-очень много, сейчас, правда, мало аукционов выставляют, я не знаю, по какой причине. Я не думаю, что такой
1: бешеный кризис у нас. А Просто у нас думаю, строители он... все в городсовете, сейчас там как бы особо... И ладно, спасибо, спасибо за комментарий, Таня, у меня такая мысль пришла. Вот э, один посмотрел, что что-то не так, начал письма писать, да потом другой, а, отменили, отменили, а потом нашелся какой-нибудь терпеливый, на все согласился и построил э, с узкими проемами. У нас есть время еще на один короткий звонок телефонный. Добрый вечер. Алло.
3: Mm-hmm. Алло.
1: Да, вы в эфире, можно радио убрать, и очень коротко, пожалуйста.
6: Добрый вечер, Сергей. Да. Тоже как бы строительная отрасль. Хочу немножко добавить вот то, что мужчина говорил. Сначала как бы, администрация города заказывает проект института, например, граждан проект.
5: Угу.
6: Тот согласно полученному тех заданию
3: разрабатывает определенную документацию.
6: Весь этот пакет
3: документации передается строителям и уже строители согласно вот этих норм и СНИПов, да, конкретно по детским садам там, или
6: по Я прошу прощения,
1: буквально пять секунд. Кто виноват в этой ситуации? С кого спрос?
6: Спрос с того, кто заказывает документацию.
1: Спасибо большое. Но ну, я предлагаю это как вот режиму сегодняшнему разговору. Татьяна Аронова, Ренат Каримулина, друзья, к сожалению, вынуждены прерываться. Оставайтесь на 107.1 FM, к теме еще будем возвращаться. Uh